0: esta semana inició de una forma diferente el lunes pasado una gran cantidad de mujeres en todo México decidieron con justa razón irse a un paro un día después de las multitudinarias marchas del domingo 8 de marzo fecha en la que se conmemora el Día Internacional de la Mujer en diferentes espacios como las principales calles salones de clases pasillos de universidades oficinas gubernamentales restaurantes negocios y un sinfín de establecimientos más se notó la ausencia de las mujeres. ¿Ya vamos a entender que sin ellas nada se mueve? Súbele al volumen que ya comienza el episodio 7 de Golpe de Realidad. El 8 de marzo no es un día más en el calendario. Cada año a veces solemos equivocadamente Felicitar a las mujeres como si estuvieran cumpliendo años. Pero no, el 8 de marzo no es una celebración, ni tampoco es un día feriado. Es una fecha de conmemoración. Para quien no lo sepa, acá les va un poquito de historia. Este día se conmemora a partir de que la ONU lo establece en 1975. Esto no quiere decir que hasta esa fecha no haya habido movilizaciones de mujeres en busca de sus derechos. De hecho, hubo bastantes previo a ese año pero institucionalmente se conmemora desde el 8 de marzo. Existen registros que dicen que se escogió ese día porque en 1908 en Nueva York, mujeres que trabajaban en una fábrica textil que empezaron una huelga días atrás, murieron tras quedarse atrapadas en un incendio que consumió la totalidad del lugar. El saldo, 129 mujeres perdieron la vida. Es muy cierto que la lucha de las mujeres tiene muchísimos años, es más, décadas, en las que vienen exigiendo que sean igualmente reconocidas en los espacios sociales, laborales e incluso deportivos. El domingo, cientos, ¿qué digo cientos? Miles y miles de mujeres salieron a las calles para exigir un alto a la violencia de género que ha crecido de una manera brutal en los últimos meses en México. Y también, por increíble que parezca en pleno 2020, al levantar la voz una vez más por la igualdad de sus derechos. Les voy a poner un ejemplo rapidísimo tomando al fútbol como referencia. En diciembre, Rayados de Monterrey le ganó al América y sus jugadores recibieron bonos económicos por parte de la federación. En cambio, las Rayadas que también se coronaron en el fútbol femenil, pues recibieron iPads como regalo. Y solo tras conocerse este bochornoso acto, al final la directiva terminó remediando el asunto. Para que tengamos en cuenta más o menos cuántas personas asistieron a la marcha en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ciudad de México calculó aproximadamente unos 81.000 asistentes, pero les digo algo, la neta yo vi muchísimas más. Enseguida las y los líderes de opinión y diversas personas en Twitter también se pusieron a hacer cuentas, un tuit decía que si el Zócalo mide 46 mil metros cuadrados aproximadamente y si tomamos en cuenta que por cada metro cuadrado caben tres personas, el total de los asistentes fue de unas 138 mil personas aproximadamente, tan solo dentro de la Plaza de la Constitución. Y eso que no todas pudieron llegar al Zócalo. Pero a ver, la verdad es que armar una rebatinga porque el gobierno de Ciudad de México redujo el estimado de asistentes a la marcha, la verdad es que no tiene importancia. Lo que sí es importante y es para resaltar es que lo que pasó el domingo y el lunes fue un hecho histórico. Fue impresionante ver mujeres que, sin importar la edad, condición, grupo socioeconómico, etcétera, salieron el domingo a tomar las calles de todo el país con carteles, gritando consignas para exigir justicia por las que han sido acosadas, asesinadas, violadas y por las que aún sufren todo tipo de discriminación y maltrato todos los días. En lo personal, yo seguí la marcha de Ciudad de México desde las coberturas que distintos medios de comunicación realizaron y es sumamente conmovedor escuchar las historias que exhiben la brutalidad con la que ocurren los casos de violencia. Creo que es muy distinto y estoy seguro que muchas y muchos estarán de acuerdo ver un reportaje o que alguien te cuente un hecho de violencia, porque a final de cuentas parece que este tema tristemente se ha normalizado en el país pero cuando escuchamos de viva voz de las víctimas o alguno de sus familiares como pasó el domingo es verdaderamente conmovedor porque ese momento se convierte en un punto donde todas esas historias se suman reflejando el sentir colectivo de cientos y cientos de mujeres. Ahí les va un dato, tan solo en 2019 se cometieron 110 mil delitos en contra de las mujeres y de esos, 11 mil se cometieron en menores de edad. Por eso, además de la marcha, se decidió también hacer un paro nacional. Y vaya que la idea de hacer un paro por cierto convocado a través de redes sociales por el colectivo Las Brujas del Mar a mediados de febrero, tomó muchísima, muchísima fuerza. Conforme fueron pasando los días, se fue compartiendo cada vez más y se fueron sumando y sumando y sumando mujeres de todo el país para detenerse, para parar sus actividades cotidianas e incluso también para parar en redes sociales. Esto con el fin de exigir, como ya lo he mencionado, un alto, un basta ya a la violencia así como para visibilizar el machismo y cuantificar lo que significa un día sin ellas. Claro, también hubo mujeres que no quisieron sumarse a la marcha o al paro, o que simplemente no pudieron, pero hubo también quienes prefirieron apoyar desde sus centros de trabajo, como Katia, quien trabaja en un restaurante en Veracruz y cuya fotografía rápidamente se volvió viral en redes sociales y muy comentada en la sobremesa, porque desde una ventana, mientras el contingente pasaba por la avenida Ignacio Zaragoza hacia el Palacio de Gobierno de Veracruz, pues ella decidió tomar un plumón y una hoja de papel y escribió una pancarta que decía «Estoy con ustedes». Con ustedes, no pudo unirse al contingente porque está trabajando. Cuando las vi pasar, me emocioné mucho porque me sorprende cómo las mujeres se unen en la marcha. Si sí deseaba estar ahí, dije, no puedo, tengo que trabajar. Dije, voy a poner un cartel. Que ellas sientan que yo las estoy apoyando. Katia habló con Pedro Morales de Televisa y se dijo sorprendida de la cantidad de mujeres que se habían unido para salir a las calles y que, por supuesto, ella tenía muchas ganas de poder estar con ellas, pero que al estar trabajando en ese momento, decidió tomar acción y escribir el cartel. A raíz del paro salieron muchos datos importantes, y la verdad quiero comentar con ustedes un par que me llamó la atención solo para ejemplificar la dimensión de las cosas. Primero, Bancomer hizo una estimación y reveló que el impacto económico del paro nacional de mujeres en todo México fue de alrededor de 35 mil millones de pesos. Y segundo, un día sin mujeres sin duda alguna cumplió el objetivo, nos permitió visibilizar el importante espacio que ocupan en la vida cotidiana. Pero el objetivo más importante y propósito principal del paro es darnos cuenta que eso es lo que ocurre precisamente cuando una mujer desaparece o es asesinada. Sin lugar a dudas, las mujeres lograron posicionar la agenda paralizando al país. Y en lo personal, creo que lo que pasó el domingo y el lunes nos va a dejar una gran lección, pero además Estoy convencido de que ya marcó la historia de este país como la punta de lanza para que México deje de ser un país machista y desigual. Listo, con esto llegamos al final de este golpe de realidad número 7. Mi nombre es Pedro Leal, muchísimas gracias por escucharme y como ya es costumbre, dependiendo de la hora en la que me estás escuchando, Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Nos escuchamos a la próxima.